0: נתיבות היא עיר של קדושה ולימוד תורה ואין בה מעשי פשע יוצאי דופן. לכן, כאשר נמצאת גופתה של תמר בת ה-14, שנרצחה בצורה אכזרית בסמוך לקבר הבבא סאלי, האדמה רועדת. יומיים לאחר מכן נרצחת איזי, צעירה יפהפייה, לאחר שביקרה בחצרו של רב ידוע. האם בנתיבות פועל רוצח סדרתי? מי היא הבאה בתור? המפקח נימר בקרמן, בן לאב בדואי ואם יהודייה, יוצא לפענח אחת מתעלומות הרצח המזעזעות ביותר שאירעו בישראל. מהלך החקירה חושף עולם אפל של שקרים ושחיתות שפשטה בחצר רבנית ידועה ומהוללת. האם מאחורי דמותו של הרב בן משיח מסתתר סוד נורא? מדוע המשטרה מסתירה שסדרת הרציחות הללו חוזרת על עצמה במחזוריות מדי כמה שנים? המחוז הדרומי מתרחש במיקרוקוסמוס ייחודי רחוק מהמרכז. עולמות שונים מתנגשים זה בזה בעוצמה. בחורי שבעה למדנים, יוצאי צבא שחזרו בתשובה, נשים שבאו לקבל ברכה, עיתונאים בתחילת דרכם, ובתווך צוות משטרה. שהוא שיקוף של החברה הישראלית, המגוונת, רבת הפנים, ולא אחת מסוכסכת בינה לבין עצמה. מלחמת יום הכיפורים נתנה לו השראה לרומן הראשון שכתב. אחרי השחרור מהצבא, הוא למד משחק, פנטומימה, ספרות, אקרובטיקה ופילוסופיה. הוא מוכר לרבים מאיתנו בזכות מדריכי הטיולים אותם פרסם בקביעות משנות ה ומתוכניות הטיולים שהפיק ושידר בערוץ 10 בשנות האלפיים. אהבתו לנדודים שלחת אחת גיבורי ספריו הרחק מעבר לים, ואפילו שספרו החדש עליו נדבר היום, מתרחש כאן בארצנו, הוא עדיין מצליח לספק לנו הצצה למקום כל כך רחוק מהעין. בפרק השלישי של התוכנית שלנו, הפרק הראשון, מכבד אותנו בנוכחותו יגאל צור, מחבר הספר המחוז הדרומי.
1: הסכת הספרים
0: העברי בהנחיית תמיר מנדובסקי. טוב, היי יגאל. אהלן, מה העניינים? בסדר
1: גמור, מה שלומך? הכל טוב, תמיד טוב.
0: יופי, אז תגיד, בזיגזג שאפיין את כל הקריירה שלך בין הכתיבה... הספרותית
1: לבין מדריכי הטיולים,
0: נראה שבשנים האחרונות אתה יותר מושקע בכתיבת נכון. מתח.
1: ואתה יודע, בארצנו, ארץ ישראל, ההסתכלות על מתח, שאומנם זה משתנה בשנים האחרונות, כשרואים כבר שמות יותר ויותר שכותבים מתח, היא סוג של הסתכלות כאילו מלמעלה למטה, שהיא בעיניי, אתה יודע, טעות ענקית. כי... מה זאת, uh, מה זאת
0: אומרת מלמעלה למטה?
1: אה, אנשים קצת, אתה יודע, פחות, אבל הדור השתרגל, אתה יודע, לספרות ל- ל- פרוזה מסוימת, uh, uh, לא מבין את ספרות המתח. ספרות מתח היא לא דבר אינטגרלי שצמח בארץ ישראל. אם אתה מסתכל על שוודיה, על סקנדינביה, אלה גדלו על ספרות מתח, אתה יודע, ולכן הם כל כך טובים גם בזה. אתה יודע, זה חלק אינטגרלי מהתובנה שלהם. שספרות מתח היא ספרות, אוקיי, mm-hmm. okay, האיסלנדים, השוודים, הנורווגים, mm-hmm. פה בישראל אה, הרגלנו אותם לסוג של ספרות פלמ"ח פסיכולוגית. לכן היה מין סוג כזה להסתכל על מתח כאילו ספרות של מטוסים. חבר'ה, תשכחו מזה, זה כבר מזמן לא ספרות של מטוסים. זו ספרות שהיא הרבה יותר יכולה להיות אחוזה, אתה יודע, במציאות העכשווית, mm-hmm. כי יכולת ההגבה שלה היא מאוד מהירה. תזכור שבארצות הברית, לדוגמה, אתה יודע, סופר כותב ספר ראשונה, mm-hmm. ומוציא אותו גם באותה שנה.
0: את המחוז הדרומי, הספר האחרון שלך, אתה מוציא בעצם בהוצאה עצמית, בהוצאת בזלת ששייכת לך. Mm-hmm. זה, זה, קצת, זה קצת מסלול הפוך.
1: Uh, uh, ההחלטה לצאת לבד היא מתוך ידיעה שאת הקצב של הוצאת ספריי, mm-hmm. על כל המשתמע, אני אחליט. Uh, וזו החלטה, אתה יודע, שיש לה משקל ענק, אבל אני סופר שעומד היום, אנחנו מדברים, בינואר, יש לי שני ספרים מוכנים שכתבתי עכשיו. זאת אומרת, קצב הכתיבה שלא שווה... פורסמו. לא, לא, ראית, כתבתי בהתחלה של המחוז הדרומי, כן. של המחוז הצפוני, מי שהתכנס לאתר שלי כבר יכול לקרוא ממנו פרק, אתה מבין את הפרק הראשון שהוא כבר כתוב, mm-hmm. ואני לא מדבר על ספרים אחרים שנכתבו ואני מתעתד להוציא אותם. כתבתי עוד ספר שהוא בסדרה של דותן נאור, אתה יודע, okay. בהמשך של צרות בגן עדן, מוות בשנגרילה ועבודה, mm-hmm. שסיימתי אותו עכשיו. ואגב, הוא מתרחש בסין שאחרי הקורונה. זאת אומרת, מה, אני אחכה עכשיו שהאדונים המכובדים, הלקטורים שיגידו לי כן או לא, טובים או לא טובים, שיקול הדעת שלהם, השיפוט שלהם, ההחלטות הכלכליות שלהם? כן. מה, אני כבר ילד גדול במובן הזה, זה לא מעניין אותי.
0: זה מאוד מרשים, במיוחד לאור התקופה המאתגרת הזו. אתה יודע, אני... אני בעצמי ניסיתי ככה ללמוד את עולם שיווק הספרים, וזה פשוט מרתק. היום זה פשוט הרבה יותר קל מבעבר. נכון. ורואים את זה בעיקר אצל סופרים צעירים, וזה שאתה עשית את האדפטציה הזאת, זה אחרי כל השנים שבהן הנחת על... על... לכאורה לכאור... על זרי דפנה, ל... בדיוק. על זרי אין... הדפנה של ההוצאות הגדולות, תראו. שמספקות אין, לך אני... הכל בעצם.
1: נכון, אני אגיד משפט לסכם כדי שנעבור. אין זרי דפנה בארץ, כסופר, וכל סופר אמיתי יגיד את זה, אתה כל פעם ממציא את עצמך מחדש. Mm-hmm. למעט באמת אותה, אותו אוטובוס קטן, או מיניבוס, או מיני-ואן, אתה יודע, עם 16 מקומות ונהג, כן. אוקיי? נקרא לו הספרות העברית ה... <laughs> קנונית, בסדר? כדי לא, אתה יודע, אני לא, כדי כן. לא להישמע ציני. הספרות היא הרבה יותר מזה, ואני תמיד אומר שבעצם הדבר החשוב הוא הכתיבה. הדבר השני, אתה משיל את האור של הכתיבה, ואתה בוחר איפה אתה רוצה להיות. וברגע שבחרתי, החלטתי שאני לא רק הופך להיות מו"ל, אלא אני אפילו מפיץ את ספריי. ככל שאני יכול, ואני אגיד לך, הקטע שאני הולך לדואר ועומד בתור עם מרימה של ספרים, נפלא.
0: זה בטח תחושה כל כך משונה. אה? זה בטח תחושה כל כך משונה, לעמוד שם עם כל הדרופשיפר,
1: זה אנשים שזה... זה נהדר. אתה יודע, אתה רואה את הספרים שחאפים במעטפות לבנות עם פצפצים לכל רחבי ישראל. נפלא. לכל כנפות אבל. כן.
0: אמרת מקודם משהו שככה שמתי עליו סימניה, שספרות מתח, היא תתקן אותי אם אני טועה, כי כבר עברו כמה דקות, ספרות מתח מגיבה מהר למציאות. נכון.
1: נכון. למה התכוונת? שהיכולת ל, ל, לפצח תהליכים בחברה מסביבך, מה שכולנו עושים. כולנו עושים. רק, אתה יודע, לקחת תהליך כזה, ולהפוך אותו לספר, הוא בדרך כלל, כאילו, בספרות נקרא, נקרא לה קלאסית, הפרוזאית, לוקח זמן. Mm-hmm. בספרות מתח, כשאתה נדלק עם איזה רעיון נכון, אתה, ו- ואם אתה כותב, אני לא אגיד זריז, כי זו מילה שמשתמשת לרגע, כאילו mm-hmm. אתה... כאילו אתה ממהר. לא זו כאילו לא הכוונה. לא, לא, אלא התהליך הזה, ואגב, הוא מתחיל... הוא לפעמים לוקח הרבה לפני mm-hmm. שניגשת לכתוב.
0: אני, כן, אני קיוויתי שאתה... אני פשוט רוצה להכווין את, את השאלה, אני ממש קיוויתי שתענה את התשובה ש, שענית, כי אני אישית מאוד אוהב ספרים שלוקחים אותי רחוק מהברנג'ה. לוקחים אותי רחוק מהמיינסטרים, אל, אל הפריפריה, אל המקומות ראית ה... ראית, המחוז הדרומי. ב- בדיוק. <laughs> בוא נדבר על, עליו. במקרה על זה רציתי לשאול אותך. בספר okay. הזה בעצם מצאתי הכל חוץ מה... חוץ מהברנג'ה, חוץ מהמיינסטרים. הספר מתרחש, כמו ששמענו בתחילת הפרק, בנתיבות. נכון. מאיפה ההשראה להגיע לקבר הבבא סאלי, ל- לקחת דמויות שבשוליים, ולהעמיד אותן, שאתה לא רואה לרוב במהדורות החדשות? לגמרי. ולהעמיד אותן
1: במרכז. אני... תראה, היה ברור לי, בעקבות הספר הקודם, עבודה שעסק ב- בסחר, ברקע שלו, בסחר וחטיפה של ילדה, אתה יודע, וסחר של נשים. בדרום מזרח אסיה, היה ברור לי שאני אגע בנושא הזה איכשהו. ההתחלה התחילה מבניית הדמות, נימר בקרמן,
0: mm-hmm.
1: שהיה ברור לי שאני חייב למצוא דמות שהיא לא שגרתית בנוף, זה לא יהיה סוכן של מוסד ולא יהיה... תראה, ברור, היה לי שזה יהיה ספר מתח. ברור היה לי שאני מחפש, אני לא רוצה את חוקר המשטרה, האלמן, הגרוש, המתבודד העירוני, לא, לא כרגע. וברור היה לי שאני רוצה מישהו שהוא, אני אקרא לו לצורך העניין בן כליים. מישהו שלא נמצא לא פה ולא שם, איש שוליים מובהק. ואתה יודע, והתחלתי, וזה התגלגל לי בראש, איך... ובעצם הבנייה של נימר בקרמן, ש, שברגע שאתה יודע, נ... זה, זה, ב... יום אחד זה בא וזה נהיה ברור, וידעתי גם את השם. אתה מבין? נימר ידעתי, ואז... אוריקה או שזה... אה, בא לי... משהו כזה. אוקיי. אני אומר, ברגע מסוים זה כאילו הכל מסתדר. בקרמן זה דווקא ש... שם המשפחה של חבר שלי ממוצר רוסי. אבל נימר זה היה ברור לי, כי אם אתה זוכר, הוא כל הזמן, יש לו את הדיאלוג הזה עם, הח... עם הנמר בחזיונות, בחלומות שלו, <אף> שהם די <אף> מעיקים לו. שמייצג <אף> איזה משהו של מדברי שנעלם, שנכחד, שהוא משתוקק אליו. תראה, הקטע הזה של המדבר, של החול, של, של ה... חזרה לטבע זה, זה דברים, אתה יודע, שמעסיקים אותי בבקגראונד שלי תמיד, אבל לא בפרונט. ולכן, נימר בקרמן הייתה התחלה, ואז אמרתי, טוב, איך אני מחבר אותו. ואז בהתחלה חשבתי שבכלל אני אמקם את העלילה בבית שמש, בחלק הדתי בבית שמש, אתה יודע, החרדית. כן, כן. שאגב, היא נשארה בספר, אבל בסדרת הרציחות ה... הקודמת שברקע של הסיפור שישראל אמסטרדם, תראה ואתה רואה איך שמות צצים, תראה mm-hmm. ישראל אמסטרדם גם כן בא, בא פתאום, אתה יודע והיה ברור לי שהשם שלו אמסטרדם, אתה יודע אבל ישראל אמסטרדם, אתה יודע כל הדברים האלה, ממש קו תעופה, <קו> <קו> כן אבל אתה יודע בן משיח, אתה יודע, היה ברור לי שאני לוקח שם שהוא הוא, הוא...
0: שמות מספרים הרבה. בדיוק,
1: שמות, ואתה יודע, אתה עובד הרבה על השמות, איך אתה בוחר אותם. אתה יודע, כאילו, שהוא הרוץ, לא נעשה ספוילר, אוקיי? זה, אני פיפ בעריכה. בדיוק, עצרתי ב... לא, לא, אתה יודע, עצרתי. כן. ואז החיבור הזה בין הדרת נשים, שזה בעצם הנושא של הספר, ניצול, פגיעה מינית, אונס, רצח. עכשיו, אני מניח שתשאל, או מן הראוי לשאול מאיפה, כאילו...
0: למה, זהו, אתה כתבת את זה גם, כמו שאמרת, בספר אבודה שפרסמת ב-2017. וזה באמת, אחת השאלות שאלו לי זה, מה הביא אותך לגעת ב, בעצב החשוף הזה? ב... למה דווקא ניצול נשים? זה משהו שרציתי לעסוק לה... בו. אני יכול להגיד ככה, אתה
1: יודע, אני לפרנסתי, הדרכתי לא מעט טיולים, וחלק מהם תמיד היה בתאילנד. ואנשים שנסעו איתי, יודעים שלמשל שמגיעים לפתאיים, כי אני משתדל להגיע לא לפתאייה, okay. אני מביא אותם עד לפינת המדרחוב. הידוע לשמצה, כן. יש ארבעה עמודים, ואני אומר להם, רבותיי, מכאן ואילך אתם לבד. אני לכאן לא נכנס. ראיתי יותר מדי, ראיתי, אני אומר אמיתי. ראיתי את כל מה שאתה יודע, התייר לא רואה, mm-hmm. הוא עובר ליד. אני ראיתי את, זה, את, ה, את העולם האפל הזה מבפנים. זה לא שיחה לכאן, אבל אני מכיר אותו באמת מבפנים, את הניצול, את הפשע שיש בו. כן, ו... אכפת
0: היה רק כדי לסבר את האוזן, עיר שידועה בתיירות המין. ברור, אבל אתה יודע, בתיילד. אני מכיר סחר
1: של אנשים מקמבודיה, אתה יודע, בפעילות שנקרא לעיתונאית שלי נחשפתי לכל מיני דברים אחרים. ביו... ו... תעשייה ביובית שכזו. 아?
0: נחשפת ל... ל... לביוב, למאחורי הקלעים. לביוב
1: האמיתי, שאתה יודע, הוא סקרן אותי ומשך אותי, mm-hmm. אבל ברגע מסוים, ו... בוא נגיד ככה, כשהחלטתי שהמציאות היא פה, ברור שהתעסקתי בדברים שקורים פה. וברקע של הספר, התחקיר שעשיתי, ואתה יודע, וכל סופר עושה תמיד תחקיר. אתה יודע, האמריקאים היום יש להם צוותים שעושים להם את התחקיר, ואפילו כותבים להם את הספרים. אבל אני עוד לא שם. שם. שם
0: לסופרים יש תקציב, אתה יודע. לה.
1: הם עובדים קשה, אגב. כן. עדיין. בקיצור, קראתי הרבה על כל הפרשות של ברלנד, של פינטו. אני יכול להגיד, ואני לא אציין שם, שלאחרונה היה לי דיאלוג עם רבנית, חרדית, שקראה את הספר, בבוקר אחד. היא זיהתה ממש דברים שלקחתי, נכון שנתתי להם את הגוון, את הצבע, את הביטוי הספרותי, אבל היא אמרה לי, זה מברלנד. ה- הילד שמציץ בחלון, זה היה מברלנד, אמרתי לה, נכון. אתה יודע, ושנינו ידענו את השם של אותו נער. היא שאלה את... אותך מה המקור שלך לקישקה הזה? לא, לא, היא ידעה בדיוק, הזה. זה היה, אתה יודע, זה דברים שהיו, אין בתקשורת ואין mm-hmm. בדיונים משפטיים. אז אתה יודע, התחקיר היה מאוד עמוק. תראה, אפילו באיזשהו מקום, אולי תשים לב, וזה קטע של עניין של מתח. הרי יש את אציון, ניצב אציון, שכל פעם מסתכל על האקדח שלו, נכון? אתה זוכר? נכון, <מתשכח> נכון. צ'כרוב, כן. במערכה הראשונה או השנייה, <מ selves> רובה שמכוון uh, צריך לראות, תמיד אומרים <נכון. אקדח, בעצם רובה. עציון לוקח, ניצב משנה עציון לוקח את האקדח, כל פעם מסתכל עליו, והוא לא יורה, ואז אני אומר לו, אין לך בעצם את הביצים לקחת את האקדח ולראות נכון, בעצמך. נכון. אבל זה היה המשחק שלי בעצם עם הנושא של קצין משטרה שחושב על התאבדות, והמקור היה בעצם הסיפור... של ברכה. של, של ברכה, okay. בדיוק, זה היית נכון. והעניין הזה של ברכה, כמו העניין של הדרת נשים, פגע בי, הייתי אומר, כמו בוקס בבטן, אתה יודע, ואני איש חסון, אבל הדברים האלה מכים בך בצורה בלתי אמצעית, ואני לא אשפוט את ברכה אם הוא היה שוטר ישר או שוטר מושחת, זה לא ענייני. מה שהטריד אותי זה זה שהוא לקח אקדח וירה בעצמו ב... אתה יודע, בחמש בבוקר, תחת השפעה תחת כמובן, תחת השפעה של פינטו, כן, וזה הדבר הנורא. וזה מה שאני אומר שהמציאות לסופר מתח עיקר משחק מדהים. אם הוא יודע לקחת את האירועים שמסביבו, תהליכים חברתיים, תהליכים סוציולוגיים. אתה יודע, בניתי הרי סדרה של רציחות סדרתיות. Mm-hmm. אנחנו, ארץ ישראל זו לא אמריקאים הרציחות סדרתיות. בישראל נחשב שיש רק רוצח סדרתי אחד, בדואי שרצח שתי נשים, אין בעצם, אבל... שתי נשים זה... שתי רציחות זה, זה, זה סדרה? בדיוק, לא סדרה, זה... זה סמי סדרה, זה <laughs> ארבעה <laughs> פרקים <laughs> בסדרה <laughs> טלוויזיונית. <laughs> אבל העיקרון היה בעצם להצביע, כמו שכתבתי מאחורה, אתה יודע, שלקחתי זרקור ובעצם, או אלומת אור, והערתי על איזה קניון אפל, אפל שיש אצלנו בחברה, וזה היכולת המדהימה שיש לספרות מתח. אני אהיה רגע פרקליטו של השטן.
0: <laughs> האנשים <laughs> ב- בספר הם... יש את דוקטור צ'רניאק הפתולוגית, הפת, נכון, הפתולוגית. הפתולוגית. מופרט אה... אמיתית. כן, כן, היא בחורה עם, עם פלפל, ויש את הגר, קצינת המשטרה, שהיא אתיופית. גם עם... אתיופית. נכון, אתיופית, שהיא גם עם, אה, עם נוכחות. אה, בשורה התחתונה, הגברים הם אלה שמדירים, רוצחים, משקרים, נכון. אבל גם אלה שמצילים. האם זו גזירת גורל?
1: תראה, אני אגיד ככה, אה... אני סופר מאוד גברי. זה תמיד היה בא לביטוי בספרים שלי, למעשה הנוכחות של נשים הולכת וגוברת. עכשיו כשניגשתי לספר הזה ההחלטה הייתה שבעצם אין כמעט, תשים לב, אין כמעט דמויות שהן לא פגועות. אפילו אביגיל הבחורה העיתונאית שהיא מקסימה. נכון, דתיה, שכחתי לצייד לא, אותה נכון, גם. לא, לא, נכון, אני, תראה, יש לי שם כמה הבלחות לא רעות. לגמרי. נכון? שדווקא של נשים. אפילו היא כמובן פגועה, כי היא עברה אה, פגיעה מינית, אתה יודע, רב ששלח לה ידיים בגיל 13, ועכשיו היא הולכת לאותו דבר מתוך כוונה כדי לפתור את, ה, את לתקר. התלומה. לתקן. אבל תראה למשל את האימא של הנער שנחשד שהוא הרוצח. אוקיי? Okay? שאשתו של הרב, ואומרת, והיא כמעט לא נוכחת בספר, היא רק מגוננת על הילד שלה, ואז היא אומרת לרב שהוא טרדן מיני מובהק ונוכל, mm-hmm. כן? היא אומרת לו, אל תבוא אליי הלילה לחדר. אתה יודע, תראה, בכמה משפטים, מה אני רוצה לומר בזה? שבעצם אנשים, אתה יודע, החלטתי שבמקום דמות נשית אחת מובילה, mm-hmm. אני אבנה מין... פסיפס של נשים, כמו של גברים, אתה יודע שכל אחד מן מביאה איזה נופך נשי אחר. ויק, שהיא ה... אתה יודע, אחות למחצה, בדודה <מח> של, <מח> של, של, של נימר. היא, אתה יודע, היא מאותה אימא. <מח> היא, היא למעשה מאומצת, היא, היא בדודה. והוא בעצם חי איתה, אתה מבין? כאילו... אתה יודע, בהתחלה עשיתי אותה אחות, ואחר כך אמרתי, גילוי עריות יותר מדי. זה טאבו יותר מדי קשה. יותר מדי עדיין בחברה הישראלית. אתה יודע, ועוד בדואי.
0: כן, זה הייתה גם ככה, תשמע, זה ספר שמאוד מוציא את הקורא
1: מאזור הנוחות. לגמרי. תראו, אני חטפתי בומבה, גם אתם יכולים לחטוף בומבה. זה ספר שמחטיף בומבות, אבל יש לו כוונה בעצם, אתה יודע, קתרזיס. אם הגעתי לסוף, אתה יודע, והתגובה שאני מקבל מהנושאים, מהקוראים, מה, סליחה. מהקוראים. ש...
0: טעות פרוידיאנית, יש לציין. נכון, שציין.
1: נכון, לגמרי. אבל זה מסע, אתה יודע. לגמרי, כאילו... נכון. זה מסע אמיתי, שהיה גם שלי. Mm-hmm. אני, אתה יודע, כתיבה היא סוג של המראה עם נחיתות באמצע, נחיתות חירום, התרסקויות, כל הדברים האלה. זה, זה... אתה, אתה, אתה לא על אוטו-פיילוט, לא אתה... אתה יודע, בטייס ניסוי במידה מסוימת. ואיפה היינו שכחתי פתאום? מה שבאתי לשאול
0: אותך כן. זה על... רציתי לשאול אותך על, על דמותו של נימר, דמות של בעצם, כמו שאמרת, בן כלאיים, בן לנישואים מעורבים. אימו רוסיה, okay. יהודייה. שעזבה, שנטשה אותו. אותו. שעזבה אותו, שנטשה אותו גם כמובן פגוע. אביב בדואי, חוץ מזה שלך בספר גם אברכים למכביר. נכון. אב...
1: את, ה... את... את אבינועם, את, אבי את הרב אבינועם, שהוא טייס ש... שהיה בשבי, איבד יד ורגל. וחזר <תראה>, בתשובה. ויש, בי... יש, יש,
0: יש שם בעצם, מבחינת דמויות, יש שם את כולם חוץ ממך. יבוא עכשיו בדואי מהנגב, אברך, ואגיד, כאילו, איך תכתוב את הדמות שלי? אתה לא גדלת במדבר. איך בעצם, איך היגשת לתחקיר הזה? איך עשית את זה?
1: תראה, אני אענה משני כיוונים לגמרי שונים. כשכתבתי את שזיו שחור, שעסק בעולם האתיופי, קיבלתי בדיוק את התגובות האלה. התגובה שלי הייתה, אתה יודע, מי שהשתמשה בזמנו במילה פארנג'ו, פארנג'ו זה לבן. <laughs> היא אמרה, איך אתה כאילו כותב עלינו? אמרתי, תקשיבי, כשיבוא הסופר האתיופי שיכתוב את הסיפור הזה של נער שעוזב את גונדר ומגיע עד לסודאן ועולה על מטוס ו... שמה קיבלתי את הבומבה, אתה יודע, מהחיילים האתיופים שהתאבדו, מההתאבדויות אצל אתיופים. נכון. לסופר יש את הזכות, ה- 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 אני אומר במילה ברורה, מוסרית, אם הוא איש מוסרי, לצלול אל עולמות אחרים ולהציף אותם למעלה. Mm-hmm. אתה יודע, יכול להיות שאותו דבר, תראה, אני עכשיו מחפש למשל את המישהו הבדואי, או הבדואית, או הערבי, שיקרא... ויגיד את דעתו על הספר. ואני אומר את האמת, שבשבועיים-שלושה האחרונים, אני לא מצליח למצוא. אני לא מצליח למכור. גם ככה שוק הספרים עכשיו ב... לא, אבל אני אומר, אני פונה אל אנשים, פניתי אל בחורה בדואית שכותבת שירה, לא משנה, אתה יודע, פניתי אל עיתונאית ערבייה, אני פתוח קודם כול לביקורת, זה בסדר. אתה יודע, זה... אם אין ביקורת, זה אומר
0: שאתה עושה משהו לא בסדר. <אח> אם אין ביקורת, זה אומר שאתה עושה משהו לא בסדר.
1: בדיוק, אני להפך, אתה יודע, אני כל הערה... אגב, כשקוראים... תראה, חלק מהסוקרות היו דתיות. Mm-hmm. וקיבלתי כמה תגובות עכשיו במהדורה השנייה, שבעקבותיהן, אתה יודע, מצאו לי שגיאה. למשל, השגיאה, ואני, אתה יודע, אני איש חילוני. אוקיי. וטעיתי במקום מסוים, זה לא משנה, כי זה היה פרט קטן של לבוש או משהו כזה, כתבתי שאביגיל מופיע עם המצנפת הזאת, אבל אמרו לי, היא לא נשואה. آ- לא נשואות, آ- אתה מבין? כן. תשמע, איש כמוני שחופר, חופר, חופר, ובסוף טועה בפרט קטן שהוא לכאורה טכני. אבל אתה יודע, זה בסדר. אני, אנחנו... אני
0: מאמין שאפילו, שאפילו דתיים מעטים יסמנו לזה. לא, לא, אז הם,
1: הם שלחו לי את זה מצולם. לא? <laughs> כן. <laughs> וזה, אתה יודע מה? זה מעורר מחשבה. זה אומר, מישהי כתבה לי מהסוכרות הדתיות, חטאתי, כי אתה יודע, לקרוא ספר שיש בו בכל זאת דברים, מה שהם מגדירים לא נקיים. תאיבה, סתם לא. זה לא תאיבה, תאיבה זו מילה קשה. נכון. הם מגדירים את זה כלא נקי, אבל היא אומרת, לא עזבתי עד הדף האחרון. ובעצם, זה מה שאתה רוצה לשמוע, לא רק כסופר מתח, נכון. אלא כסופר. עכשיו, אני אומר את זה בצורה פשוטה, אני שומע את זה מכל אחד, אתה מבין? אז אני אומר, קודם כל, אני היום יודע לכתוב מתח. אני כותב מתח מנוסה שעדיין, אתה יודע, מתלבט בשאלות, אבל אתה יודע, היום אני יודע לנסח את הדברים האלה. מה מניע את המתח אצלי וגם אצל אחרים. אתה יודע, אני, אני אומר ככה, לאותם אלה שכותבים ושומעים אותנו, אבל אני רואה הרבה בקבוצות האלה שגם אתה מעורב כן. בהן, חלק רק כותבים, שוכחים mm-hmm. שצריך לקרוא. אתה יודע, קריאה זה מה שמזין סופר, העולם החיצוני והעולם הפנימי שבנוי מקריאה, לא מצפייה בטלוויזיה, לא פייסבוק, לא אינסטגרם. אלא קריאה של ספרות. תבחר ספרות מתח. אני קורא אובססיבי.
0: כמה פעמים, זה נכון ש, ש, שצריך לקרוא ולהבין את המנגנונים, את, 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 את המניפולציות שעושים סופרים אחרים שמצליחים, סופרי רב מכר, יש הרבה מאוד מה, מה ללמוד כמובן מספרים מצליחים אחרים. אותי דווקא מעניין הקריאה... לא של הספרים שעשית לקראת הספר, זאת אומרת אתה, אני מניח, אני שואל ו... ועונה, רציתי לשאול אותך האם נסעת לנתיבות בשביל לכתוב את הספר, אבל הנה, כבר עניתי לעצמי את זה בראש. בדיוק, ענית בשאלה, זה משוגע. השאלה, כמה פעמים היית בנתיבות? היית בקבר של הבבא סאלי? דיברת? ברור, יושבתי
1: שם, אתה יודע, הלכתי ברגל. תזכור שאני טייל, אתה יודע. מקצוען. מקצוען. אני מנתח מקומות, אתה יודע, אני מסתכל על הצמחיה, תראה, גם הספר, מי שיקרא אותו מרגיש את האווירה. אתה יודע, נימר אומר, אני מדבר את השפה של החול הרי, יש שם משפט כזה. הוא רואה את העקובית הגלגל מתגלגלת עם הרוח. כשהוא יוצא, אתה יודע, יש ברק בשמיים מעל הרי חברון. אני איש מאוד פיזי בכתיבה שלו. הוא נוסע עם האופנוע, תזכור, הוא שומע את הרעש של... ואומר, אלה שמתקרבים אליי, אתה יודע, כבר לא אנשים מנוסים. האיש הוא גשש. אני חי את ה... שאלת, איפה אני נמצא? בפרטים הקטנים.
0: התחושה שלי הייתה כקורא, שבתור שזה... בהתח... מי שגם בצבא יצא לפגוש גששים, אני בעצמי גם מהדרום, גדלתי לצד, <laughs> לצד בדואים. כן? כן, כן, למדתי יפה. בתיכון עם, עם בדואים, ואני... בהתחלה, ככה, גם הסצנה הראשונה של הספר, הפרק הראשון שעוד מעט נקרא אותו ו... והמאזינים ישמעו אותו, זה מין תחושה כזאת כמו פרק ראשון בש... בספר של שרלוק הולמס, ו... או סוג של נוער אפל, אבל כשזה בדואי זה ממש מרגיש לי כמו שרלוק הולמס על סטרואידים.
1: במידה מסוימת, תזכור שהוא גם, אתה יודע, הוא מצד אחד מאוד פעיל אקטיבי, מצד שני הוא גם יודע לקחת את הנרגילה ולשים חשיש, אתה יודע, אני חושב שאני, אתה יודע, שם... זה בא לביטוי באישיות שלו, הוא גם צריך סוג של פורקן. ההסתכלות על הסוסה שיושבת והוא לא דוהר איתה. כן. נכון? הוא לא דוהר איתה, הוא לא יוצא, הוא רק שם לה את החציר. דואג לה. ולוקח, דואג לה, ושותה את הקפה, כי זו הפעולה שהוא עושה תמיד בבוקר. הוא יושב מולה, שם את החציר ואז את הקפה. ומתגעגע לרכיבה, הוא מדבר איתה. אז אתה יודע, ובסוף הוא עולה על שזה גם סוג של תרפיה. אתה יודע, ואם ו... אנחנו מדברים על הקטע הבדואי וחזרנו, תזכור שיש שם קטע קשה של, של עוצרים את האח שלו, שהוא גשש עוד יותר גדוע ומעוטר צבאית, והורסים לו את הבית. אתה יודע, אז כן. נגעתי אפילו... אז אני חושב, זה הקטע שבו רציתי לגעת, שאם יבוא אותו בדואי שיקרא ויגיד, יגאל, תשמע, כאילו, איך נכנסת לאור הזה? לא של הנמר, של נימר. אלא השל... שלנו, אני אגיד, זה הרגע שבו יש לי את האמפתיה תמיד אל השוליים, אל החלש, אל ה... וכל הספר הזה הוא בעצם סוג של אמפתיה, אני מקווה שאנשים מרגישים אותה לצד המתח, אל, ה... אל זה שחוטף את, ה... את המכות. בתור קורא לא בדואי, אני יכול להגיד
0: שבזמן שה... שנוער רגיל, יש משהו שהוא קצת מרוחק בדמויות בו, זאת אומרת, זה שלבלש יש חושים חדים מאוד, זה... ולי אין, זאת אומרת, אני לא, אני כשאני רואה בן אדם, אני, פש... אני לא ישר מסיק עליו, לפי כל מיני סימנים קטנים, איך נראה כל היום שלו ומה הוא עושה בחיים, וכשבאמת איזשהו בלש במותחנים מנחש את זה, זה נראה לי קצת מרוחק, מנותק, אבל הדרך שבה תיארת את זה בספר, היא נותנת נופח תרבותי. Eh, שמאוד מאוד מייחד את, את הבלש הבדואי. זה...
1: תראה, אני, אני חושב ש... אני אגיד ככה, אני חושב שהספר הזה, ואני לא מנסה להתהדר או זה, eh, פותח איזה סוג של סוגה בתוך המתח הישראלית. אני לא חושב שמישהו כתב מה שנקרא נוער עד היום. אני חושב שזה הספר הראשון שהוא נוער ישראלי. נכון שיצא קובץ, אתה יודע, נוער תל אביב, או איך קראו כן, לו. כן, נכון. אבל, אתה יודע, בוא, בוא נגיד ככה. זה היה קובץ סיפורים קצרים, אם אני נכון. זה היה קובץ נכון. סיפורים קצרים, לא אבל לא שלנו. כנוער, ו... ואתה צודק במה שאמרת, כי אם אנחנו מסתכלים על הסוגה של נוער, למשל הסקנדינבית, שהיא מאוד קשה, אלימה, היא... היא לא מתאימה למשל כאן, לאווירה שלנו הישראלית. ואחד הדברים, אתה יודע, שוב, כי אני קורא מתח, אני אומר, קורא מתח, ותכף אני אענה לך גם על השאלה שעוד לא עניתי, על <מת> מה אני קורא לצורך זה, היה בעצם איך אני בונה את ה... הייתי אומר, את הנוער הישראלי, איך אני מוציא את החוצה, את הצד האפל שגם בנו יש. <מת> בכל אחד יש. אתה יודע, בי יש. אני, אתה יודע... זה בא לביטוי בשאלות מוסריות, והספר עוסק בשאלות בסופו של דבר מוסריות, של מה נכון להתנהג חיים, גברים צריכים, למה גברים יוצאים כאלה, למה הם, אתה יודע, הרבנים יוצאים כאלה מעוותים, כי הם פגועים מוסרית. עכשיו, לשאלה, אתה יודע, מה קראתי? תשמע, קראתי כל מה שקשור להדרת נשים לא רק בארץ. קראתי ספרות פמיניסטית. <laughs> תשמע, קראתי כל דבר בשביל לנסות, לנסות להבין איך אני בונה את הדמויות שלי, מה הפגיעות שלהן. אתה יודע, אני, הצורת העבודה שלי היום מאוד מסודרת. אני מצד אחד בונה על נייר דיאגרמות כאלה שיוצרות את הכישורים, כי אתה בודק את עצמך, איך הדמויות מתקשרות אחת בשנייה. מצד שני, אני בונה מין כרטסת כזאת, פיזית, אמיתית, של, של אתה יודע, הכרטיסייה הרגילה על כל דמות. Mm-hmm. אבל בסופו של דבר, התהליך הוא אה, אה, ספונטני. זאת אומרת, אתה כותב, והדברים באים. כן. וזה הדבר הנפלא של כתיבה, שאתה פועל מתוך החור, ועכשיו אני זהיר, זהיר במילה, האפל שלך עצמך, ששם הכל טמון, ופתאום מבליח איזה אור, וזה מתחיל לצאת, ו- ואתה עובד על זה. אתה עובד על האור הזה, לשמר עליו ולהביא אותו, אתה יודע, למילים, לטקסט, ל... ל- אבל עובד... אתה כן עובד מתודית, לפי מה, עובד מה שאני מבין ממך. אני עובד מתודית. אני מתקדם ליניארית, mm-hmm. ואחר כך אני מתקדם אחורה. התהליך הוא בעצם, שמת... אם מישהו, אתה יודע, רוצה לדעת איך אני עובד, אני בעצם שעות הבוקר אני כותב כתיבה אה, כמה שנים מספיק. אני לא יכול לכתוב ספר בחודש. אתה יודע, התהליכים האלה שהיום... בוא נכתוב ספר בחודש, הלוואי. אני לא מכיר את זה. אני גם לא מכיר את זה. אני אומר, תהליך הכתיבה הראשוני שלי, כמה שהוא מהיר, לוקח בסביבות הדראפט הראשון חמישה חודשים. Mm-hmm. לך, בממוצע, היו כאלה שלקחו הרבה יותר. ואז, אחרי צהריים אני כל פעם חוזר, ואתה יודע, קורא אחורה, ומתכנן היום קדימה. ומקווה שביום קדימה יהיה המשך.
0: כן, זה... הדרך ש... אנחנו ככה לקראת סיום, ואולי אני אומר עכשיו משהו שהוא באמת לא קשור והוא רק בראש שלי, שעושה את החיבור, אבל יש לי ידידה אחת שהיא פסיכולוגית, והיא פעם אמרה לי, בקטע של חינוך ילדים, היא אמרה לי שחופש אמיתי הוא בין גבולות. והדרך שבה אתה מתאר את תהליך הפעילות, שמצד אחד אתה אומר, אני, יש לי כרטיסיות, אני עובד בצורה מתודית, מצד שני אתה גם מדבר על, על השתוללות, זאת אומרת, יש... אני, אני...
1: סוג של, אתה יודע, הוא, הוא סוג של פראות פנימית, אבל אתה יודע, שאתה, אם אתה מתעל אותה, אתה מכוון אותה, הי, אתה יודע, דן צלקה, סופר שנפטר, אמר לי, יום אחד, אתה יודע, בתור סופר צעיר שאלתי, דן, מאיפה אנחנו כותבים? הסתכל עליי בחיוך כזה, אתה יודע. היה לו אף בולבוסי, פנים סמוכות פולניות, אמר, מהחור השחור שלנו. ואתה יודע, זה, זה עד היום מאוד אמיתי. התהליך, ו- ואתה יודע, אפשר ללמוד הרבה דברים. כתיבה, זה סוג של...
0: אפשר לחדד, אבל אפשר ללמוד מאפס.
1: קשה מאוד ללמוד. זה צריך לבוא מאיזשהו מקום מבפנים, אני חושב, ואתה רק, אתה יודע, משייף את זה ומקציע את זה. וכל ספר זה עבודה מחדש. והספר הבא, הוא יהיה המחוז הצפוני, ונימר בקרמן, אגב, הוא כתוב כבר, אבל... אבל משיקולים שיווקיים? לא, או... לא, 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 <laughs> לא, 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 לא. <laughs> זה רק, אתה יודע, <laughs> סוג של החלטה, הוא צריך עבודה, אתה יודע, mm-hmm. כעוד לא ניגשתי לערוך אותו, אבל אני מקווה שנימר בקרמן יצמח לעוד כמה ספרים קדימה.
0: דמות נהדרת, ואנחנו ממש <laughs> עכשיו <laughs> נכיר <laughs> אותו.
1: תודה, <laughs> תודה. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז אנחנו עכשיו בעצם ניגשים uh, לעיקרו של הפרק הזה, לסוף הפרק, אבל uh, זה גם עיקרו, הפרק הראשון שלנו, אבל לפני זה, תספר לנו רק איפה אנחנו, איך אנחנו יכולים לשים את הטלפיים שלנו על הספר שלך, איפה אנחנו משיגים אותו.
1: בצורה מודפסת, אני אומר, הסופר תמיד ישתוקק כשיפנו אליו, mm-hmm. פשוט אפשר לפנות אליי דרך האתר שלי. זאת אומרת, זו הצורה הכי פשוטה, אפשר לשלוח לי מייל דרך האתר, אפשר למצוא אותי בכל צורה. מייל, וואטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם, אלה שקוראים דיגיטלית, בעברית כמובן, באינדיבוק, במנדלה, בספרי אפ, בעוד כל מיני מקומות. אני מקווה שחנויות הספרים ייפתחו בקרוב, אז זה גם שם. אגב, גם ספרים מודפסים גם דרך העברית, mm-hmm. גם דרך אינדיבוק. בחנו, בחנות, בחנות של צומת ספרים הדיגיטלית, Book, mm-hmm. איך זה נקרא? אני לא זוכר כרגע, ספרי Book, לא משהו כזה. לא נורא. אני מניח שאם תכתבו המחוז הדרומי
0: בגוגל, אתם תהיו מסודרים.
1: כן, אבל יגאל צור, co.il,
0: הכי פשוט. הכי קל ופשוט. כן. יאללה, הפרק הראשון, הפר... המחוז הדרומי, שיהיה בהצלחה.
1: לקח לנימר זמן להבין שהטלפון מצלצל. עמוק בתוך החלום, הוא היה חייב להספיק לשמוע מה הם אומרים עליו. אמרו שהוא מת, נראה כמו מומיה יבשה. הציקו לו. לא נתנו לו מנוח בחלום, בדיוק כמו ביום-יום. תמיד יש למישהו מה להגיד או להעיר, לטחון לו את המוח. ויק דחקה בו ברגלה, עדיין חצי שנה. דרגוי, פדנימי טלפון. יקירי, תרימי את הטלפון. נימר שלח את זרועו לקופסת הקרטון, ששימשה שידה זמנית ליד המיטה. הרים את הטלפון והביט בצג הבהיר. הבן זנה זה ברנע, מה הוא רוצה ממני באמצע הלילה? לרגע חשב לגבור את הטלפון מתחת לקרית ולחזור לישון. אולי הוא יצליח להבין מה הם אמרו שמה בחלום, שהוא מת? הטלפון המשיך <תלפון> לצלצל, וויק נתנה לו מכה עם המרפק רק שיענה. יאללה דפוק! שמע את הריטון הקבוע של רב-פקד ברניה. על הזין שלי אם דבוקה לך עכשיו רוסייה שעושה הנחות של פוצימוצי. קדימה, שימה לך בגדים. החבר'ה בניידת הסיור נשמעו בהלם. זה מקרה רצח. נימר חייך. דפוקים? לא חסר במשטרה. יש בטונות. ברנע זו דוגמה אחת לפה מלוכלך, וכאלו יש הרבה. ברקע... נשמעה תרועת החצוצרה מהקונצרט הברנדבורגי של בח. עם רב נגד שפלר, שיושב עם ברנע בניידת, שם את באך, חשב, אז אנחנו בצרות. תן לי את שפלר. הוא שמע את קחקוח הבוקר הידוע של שפלר. סיגריות הנובלס שהיו תקועות לו בפה מרבית היום, הפכו אותו למרקקה ניידת. עד כמה זה רע? לא לבטן רכה של שוטר סיור, אחרי ארוחת ערב חג, שמעתי אחד מהם משפריץ את קול תכולת הקיבה. איפה? נתיבות עיר הקודש. מה אתה אומר? זה חדש. תגיע לצומת נתיבות ותרים טלפון. מז"פ כבר בדרך. תקשיב טוב, אמר נימר, שאף אחד מהשרמוטות האלה לא יהיה לכלך לי את הזירה. רב נגד שפלר, הקיבוצניק היחידי במחוז הדרומי של המשטרה, נשמע מותרת וקודר. תגיע, עמלק נחת עלינו. אמרתי לך שזה יקרה יום אחד. אתה לא הקשבת לי. אני אומר לך, זאת קריסת מערכות. זה חיידק אלים טורף, שאוכל את כולם, ובסוף גם אותנו. עם שפלר אי אפשר להתווכח. רואה שחורות באופן קבוע. שפם מפואר כשל רסר, שלושים שנה בקבע. בקיץ, מסתובב עם כובע אוסטרלי רחב, ירושה מסבו שלחם באל-אלמין, חולצה מקופטרת, שרווליה ארוכים, לשמור על טמפרטורה קבועה כדי לצנן את הגוף. הבדואים כאן בנגב, נהג להגיד, יודעים מה הם עושים כשהם לובשים שחור וארוך. אני בדואי, ענה נימר, אתה רואה אותי לבוש כך? אתה בדואי דפוק, מקולקל, אם אתה חושב שהחצי השני שלך, הגני מהאימא הרוסייה תרם לך משהו טוב, אז אתה טועה. אתה נשמע כמו אבא שלי. הוא כנראה איש חכם. אההה, הגיב נימר. אל תעשה אהה. שפלר לא התבייש להוכיח אותו. הוא שוחט מכוניות. אז מה? זה אומר שהבין מהר איך השיטה בא להחריב אתכם הבדואים. נימר חייך. אתה יודע מה הוא היה אומר לי? תתרחק מן היהודים. יא אבני, הם יקלקלו אותך. תשאיר את העיניים והאוזניים פקוחות רק למה שהאדמה אומרת לך. שלא תשכח את מקורך. מה יש להם ללמד אותך? וואלה אישי. כלום. אתה רואה? גנב כמו כולם, אבל חכם. נימר צחק. אתה דפוק לא פחות ממנו. מה שהיה נכון. שפלר היה נגן חצוצרה חובב. היו שני קטעים בלבד שניגן. עד שאני לא מנגן אותם בשלמות, מה יש לרוץ הלאה? בסוף, הרי כולנו מתים. כעת, מפקח נימר בקרמן, קצין בילוש מרחבי במחוז הדרומי, היה ער לגמרי וישב על קצה המיטה. ויק שלחה את ידה מתחת לסדין ומשכה אותו אליה לחיבוק. אני שמחה שזה קרה. הוא חייך אליה. ראה את עיניה הכחולות פקוחות לגמרי, מביטות בו. המבט הזה ביניהם אמר את הכל, עשינו את זה. זה לא היה צריך לקרות, אין בזה היגיון. משהו בחיים הדפוקים שלך ושלי מצביע על כך שיש בהם, היה בהם, או יהיה בהם שמש של היגיון? ברציחות שאתה חוקר יש היגיון? נימר ראה שיראה לגמרי, שכן הייתה חדה כהרגלה, חוץ מכשתדלקה אלכוהול, כמובן. רצח זה פאזל שצריך לפתור, כמו בעיה מתמטית, עד שמוצאים את הפתרון. אם מוצאים. אתה חושב שאנחנו בעיה פשוטה? שכח מזה. אין שום היגיון. בכלום. בפנים, אני כנראה בדואי, דפוק ושמרן. נימר התרומם מהמיטה, מרגיש את האדרנלין מכה בו בעוצמה. כך זה תמיד. ששמע את המילה רצח. הוא ניגש לארון העץ הפשוט, לבש סט מדים נקי שהוציא מסקית ניילון חתומה. מתעורר עם כל כפתור שרחס. נעל את נעלי הבלנסטון השחורות, מי יודע כמה יצטרך לכתת רגליים היום. הוא ניגש אל הכיור העקום, פתח את הברז בתקווה שאבו זבייד, השכן שלו, לא שכח למלא את מכל המים, ולהפתעתו, המים זרזפו מהברז. הוא שטף את פניו והעביר את כפות ידיו הרטובות על ראשו, מחליק את השיער המרדני שהחל להתארך. על מסמר ליד דלת הפח הייתה החגורה עמוסה עם האקדח והאזיקים. הוא חגר אותה. תלכי בבוקר לשכן שלי, תבקשי ממנו שיחזיר אותך לבאר שבע. הוא לא ישאל שאלות. הוא יצא, מרגיש את עיניה קותחות בגבו. בחוץ, שאף אוויר, הריח המוכר של גללי הכבשים והעיזים שבאו מהמכלאה בתחתית המדרון. עשן המדורות של אמש ישב בכבדות על העמק הקטן. השמיים היו שחורים כמו זפת. זיק של ברק יבליח באופק מעל להרי חברון. סימן שהחמסין עומד להישבר. הוא הלך אל האופנוע, מרגיש תחת הנעליים את הפריחות המפצפצת של החול היבש אחרי חודשים שלא ירד גשם במדבר. הצריף שלו חורבה, קירות מחוברים מלוחות עץ, גג פח שלהט בקיץ, למעט חלק אחד. העורבה של סוסת הפריזיאן שלו, פאג'ר, שחר <אח> הוא קרא לה, כשקיבל אותה כשיחה. בבקרים, בהם לא האיר אותו צלצול לטלפון, היה מתחיל כך את הבוקר, החציר שלה, ואחר כך הקפה שלו, בסדר הזה. יושב ומסתכל בה, חולם, על מחווי הדרום שפעם היו חופשיים. הערובה שלה הייתה למופת, מתוקתקת, נקייה, ערימות החציר עומדות אחת על רעותה. כעת הוא הלך לערובה, פתח ערימה אחת, הניח לפני פאג'ר הסוסה, בדק שיש מים בשוקת, ואז קירב את שפתיו אל לחייה ארוכה, וחש את החמימות שעוטפת אותו, כשנשפה ושלחה את לשונה אל לחיו. זה נתן לו תקווה. יותר מכל דבר אחר בחיים. הוא יצא מהאורווה, כבש את הקסדה והוריד את המשקף למטה. האופנוע, ה-BMW R80GS, הניע בנעימות. הפנס הקדמי זרק אור אל הכלבים שרתנו ליד המכלאה וחזרו להתקרבל ולישון. הוא ירד במהמורות השביל עד שהגיע אל האספלט של כביש 310, ואז האיץ סוחט את הגז. המנוע משמיע לו את הסימפוניה המרנינה שאהב. הוא בחיים לא היה בקונצרט, אבל אמא שלו החזיקה רדיו דיסק נייד. הוא היה מופעל רק בבוקר, אחרי לילה, בו אביו עבר מהצריף שם עם שתי נשותיו הבדואיות אל הצריף של אהובתו הרוסייה. היא הייתה פותחת בביתה את דלת הפח, ושמה את החמישית של בטובן עם הפתיחה הרועמת מול הצריף. של הנשים האחרות. יום אחד נמאס לה, בלי לומר מילה, ארזה מזוודה, נעלמה לקנדה, פגשה את ויקטור, מיליונאי רוסי, והחלה את הסיבוב השלישי, ומן הסתם היותר מוצלח, שכן כמה פעמים בשנה הייתה שולחת לנימר, מעטפה עם צילום שלה, רכובה על גמל בקטרי בערבות מונגוליה, או מאכילה שחף בשט קרחונים בארגנטינה. תמיד היה מקופל בפנים שטר של מאה דולר ופתק, מאימא שעושה חיים. הכביש היה ריק, והוא דהר אל הכביש השומם. הלומת אור האופנוע חולפת על פני כלוליות הלס, מכוסות שדות חיטה נמוכה של תושבי הפזורה הבדואית. משאבי הרוח שבאו מולו היו חמים ומעיקים. חול דק, אף משולי הכביש, התערבל באוויר. בכניסה לנתיבות את וחייג בטלפון. שפלר ענה מיד, תיסע לכיוון קבר הבבא סלי ותצא ליד השער הצהוב. לא תוכל לפספס.
0: זה הפרק הראשון. טוב, אז אתם יודעים איפה למצוא את הספר כדי לקרוא את הפרק השני ואילך. המון תודה, יגאל. המון תודה לך, היה מקסים. היה לי מאוד מאוד מעניין לקרוא את הספר, עוד לפני שנפגשנו, היה לי מעניין לפגוש אותך כשקראתי את הספר, וגם תודה על השיחה הזאת. ממש תודה. אם גם אתם נהנתם כמו שאני נהנתי מהפרק הזה, אז תעשו לנו סאבסקרייב, בעצם... אתם יכולים לכתוב את המייל שלכם באתר הפרק הראשון, או לשלוח לי הודעה פרטית בפייסבוק עם המייל שלכם, ואתם תקבלו הודעה למייל בכל פעם שיוצא פרק חדש. אז תודה רבה לכם, ותודה ליגאל, ונתראה בפרק הבא של הפרק הראשון.
1: תודה, תודה. כל טוב, ביי.